0: Hello, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode vom Keep Growing, Keep Growing Podcast von mir, Emily und...
1: Mir, Rieke. Hello, hello, auch von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
0: Yes, Rieke, zum Einstieg. Wie geht's dir?
1: Sehr gut. Ich habe heute äh, WLAN bekommen in meiner Wohnung, also in der uh. Wohnung von meinem Freund und mir, finally. Ähm, ich wohne nämlich gerade noch bei meiner Mama, weil mein Freund macht noch Staatsexamen und äh, ist halt noch in Witten. Und ich hatte halt kein WLAN und passte auf die Hunde auf, weil meine Mama busy as fuck ist und halt irgendwie die ganze Zeit auf Tour, die ist gerade irgendwie Golfen irgendwo und danach Freunde besuchen, deswegen ähm, ja, chill ich gerade im Haus von meiner Mama, aber hat dann heute WLAN bekommen und ähm, ich hatte so ein richtig geiles Zeitfenster, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, von 8 bis 13 Uhr. Ohne Link, mhm. ohne irgendwas, wo die sagen, also ich denke mir so, Leute, ihr könnt es doch irgendwie genauer machen. Selbst die DHL schafft das, dass sie einem Link gibt, dass man weiß, wo die Person ist. Naja, auf jeden Fall kam der Typ bis zum Glück um 10 Uhr. Ähm, ja, dann hat aber erstmal alles nicht funktioniert, weil das wäre auch zu einfach, wenn er da einfach rein kann und es läuft. Bei WLAN gibt es
0: immer Probleme. Ja,
1: wirklich. Immer. Dann musste er irgendwie auf die Straße raus, keine Ahnung, was der gemacht hat, der hat dann nach meiner Handynummer gefragt, und sie, ich rufe sie dann gleich an, wenn ich fertig bin, dann ja, ja. hat gar nichts passiert, ich war so scheiße, der hat mich bestimmt verarscht, der kommt nicht wieder zurück. <lacht> ich Komische saß, Anmache. Ich saß in dieser Wohnung, die noch komplett kalt ist, mit meinem Buch, und war so, okay, was machst du, wenn er jetzt nicht zurückkommt? Aber er kam zum Glück zurück und es klappt. Also äh, war, war ein Success. Ich war dann auch irgendwie um 11.20 Uhr oder so fertig mit der ganzen Sache. Also war natürlich um, um 8 Uhr da bis 11.20 Uhr. Aber ja, das war äh, auf jeden Fall das Highlight meines Tages. Äh, ja. genau. Ansonsten ist aber auch alles gut. Arbeit läuft gut. Ähm, ich habe tatsächlich gar nicht mehr so viele Arbeitstage, bis ich frei habe. Ich habe nämlich Drei Wochen Urlaub im Dezember, worauf ich
0: mich sehr, sehr doll freue. Alter, es ist ja schon bald Dezember.
1: Ja, wirklich. Ich habe mir das mal überlegt. Also ich habe irgendwie noch zwei volle Wochen zu arbeiten. Dann habe ich eine Woche nur drei Tage, weil ich äh, frei habe. Nochmal. Dann kommen noch, glaube ich, zwei Wochen und dann habe ich Urlaub. Also richtig crazy. Hammer. Ja. So krass. Ja, also das... Äh, passiert gerade bei mir, es läuft, alles ist gut, freue mich sehr auf die Weihnachtszeit, aber hatten wir eh schon gesagt. Stimmt, das hatten wir auch noch als Folge. Ja,
0: <lacht> das hatte ich auch im Hinterkopf, aber da wollte ich noch ein bisschen Vorlaufzeiten, dass wir vielleicht noch eine Fragerunde oder sowas dazu machen. Ja,
1: lass uns das mal machen. Ähm, yes. Tun, weil, guck mal, jetzt die Folge kommt am 5, 6, zwei Wochen. 15. raus. Mhm. Dann ist ja schon, dann beginnen ja schon quasi die ersten Weihnachtsfeiern danach. Also ja, also der Schmuck bei uns
0: in den Straßen wird schon geschmückt. Voll schön. Voll schön, ja, ich liebe Weihnachten. Yes. wirklich sehr. Favorite time of ja. The year. ja, wie geht's dir? is everything? Mir geht's auch gut. Also, wie gesagt, Uni ist irgendwie viel gerade, aber an sich gut. Ich merke wieder, wie gut es tut, ausgeschlafen zu sein. <lacht> ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du mal, irgendwie wenn du feiern warst oder so, oder halt eine Nacht nicht so viel geschlafen hast. Der Tag danach geht meistens noch. Aber der zweite Tag danach ist ja. meistens ganz schlimm, wie mit ja. Beintraining. Ähm, nee, aber sonst ist bei mir soweit auch alles gut. Ähm, Gym läuft auch richtig gut gerade. Sehr gut. Äh, Essen ja. läuft gut, also das bedingt sich ja gegenseitig. Ähm, also wie Essen läuft gut gerade? und deshalb läuft Gym gut. Hm? Wie trainierst du gerade, wie häufig, was für ein Split? Ähm, viermal die Woche. Eigentlich genauso, wie seit ich aus dem Coaching rausgegangen bin noch. Sehr gut. Ähm, also auch weniger als noch vor einem halben Jahr oder so. Und ähm, so ein bisschen mehr an Uni und so ja. angepasst. Ähm, und so ein paar Übungen mache ich halt manchmal anders. Ich probiere mal ein bisschen was Neues aus. Bin nicht so strikt, was die Reihenfolge oder sowas betrifft. Ähm, Boah, das kann und, ich zum Beispiel gar nicht. Uff. Ich mache das, das, ich mach das auch nicht richtig. gerne. <lacht> ich ich mache das auch überhaupt nicht gerne und ich warte dann auch lieber, bis ich dann ja. an die nächste Übung rangehen kann. Aber dann kommt so eine Wenke, falls ihr das hört, Grüße reden raus an dich, die dann immer so sagt, dass du da immer so strikt bist und ey, da hätte ich ja gar keinen Bock drauf zu warten und deshalb denke ich mir so, okay, machen wir es einfach mehr wie Wenke. Und, ja, es äh, macht halt
1: eigentlich auch nicht so einen krassen Unterschied, aber zum Beispiel, also ich hätte gestern eigentlich Thrust machen sollen, aber ich war um 18 Uhr, 18.15 Uhr oder so im Gym und hatte mein Beintraining. Und gefühlt ganz Aachenbrand dachte ich so, echt voll die geile Idee zu benchen. Und ähm, es gibt nur zwei Benches bei uns im Gym, also auf denen man halt von einem Tipthress machen kann. Weil wenn ich halt so eine frei nehme, die rutscht halt weg und ich brauche halt mhm. so eine echte Bank. Äh, und es wurde einfach keine Bank frei und keine Bank frei und ich hatte halt auch überhaupt keine Nerven. Und dann habe ich es einfach weggelassen. Ja. <lacht>
0: Ja. Auch sehr gut. Ja, weil
1: ich hatte gar keinen Nerv. Ja. Ja. Aber ich finde, viermal die Woche ist so ein richtiger Sweet Spot. So drei bis viermal die Woche finde ich es richtig nice. Ja, weil man voll. hat noch genug Zeit für irgendwie alle anderen Sachen. Aber man hat das Gefühl, man kann richtig progressiv trainieren. Ähm, ja, also ich mache es ja auch gerade dreimal die Woche. Also einmal push ganz Körper, einmal pull Körper, einmal Beine, einmal Oberkörper. Also hm. eigentlich dreimal die Woche Beine gerade, weil ich einfach Bock habe. Nice. Yes. Und immer Hätte Dels. ich, glaube ich, keinen ich Bock drauf. Ich habe jedes Training Dells. also seit, eigentlich nur seitliche Schulter. Also ich habe ja. aktuell pro Training acht bis neun Sätze Side Dels. Und Uff. ich habe das Gefühl, sie wachsen richtig gerade. Ja? Lass Lasse ich es genau so.
0: Aber machst du dann
1: Seitheben mache, oder was genau machst ja, ich du? Ich mache immer einmal äh, Seitheben, Sitzen mit kurzhanden und einmal äh, Cuffed Laterals am Kabel. Ja. Also mhm. immer die gleichen Übungen halt auch und auch so viel Feel auf Feeling, muss ich sagen. Also ich mache zum Beispiel die ähm, Laterals sitzend und halt mit wenig Gewicht und halt schon so Rep-Range, keine Ahnung, 30 bis 40 Wiederholungen. Aber ich muss sagen, ich track die Wiederholungen halt nicht, sondern gehe einfach bis, bis es nicht bis mehr es nicht geht. Mehr manchmal gibt es halt Trainings, wo es halt, keine Ahnung, 45 Wiederholungen sind, manchmal sind es nur 25 mit dem gleichen Gewicht. Und Aber, gerade bei
0: so einer hohen Rep-Range hört man irgendwann aufzuzählen.
1: Ja, genau. Und das ist für mich halt auch gerade ganz nice, es halt nicht mit zu tracken, sondern einfach auf Feeling zu gehen, weil ich weiß halt, dass ich mich pushen kann. Also so, ich muss mich nicht um die Zahlen schlagen, weil ich weiß halt, dass ich ans Limit gehe. Deswegen ist das ganz mhm. geil. Ja, aber tatsächlich ja. habe ich mir keinen Plan mehr fix aufgeschrieben. Also so nicht mehr fix auf dem Handy. Damit wollte ich jetzt dieses Wochenende anfangen, weil ich jetzt so einen Plan zwei Wochen gemacht habe, der mir mega gefällt. Und den würde ich jetzt aufschreiben und dann wieder ein bisschen Numbers chasen. Ja.
0: Ja. Sehr cool. sehr cool. Aber das ist
1: gar nicht unser Thema heute.
0: <lacht> Aber, oh Mann, ich wollte gerade so eine coole Überleitung machen. Scheiße, I messed up. Äh, bearbeiten rückgängig. Jetzt sputen wir mal 10 äh, Sekunden zurück. Also machst du das alles sehr intuitiv, oder? Oh
1: mein Gott. Uff. Wow, man, <lacht> man könnte fast denken, du bist Pod Podcaster. Ja, Was? ja, ich weiß. Machst du bist professionell? Verdienst du damit etwa Geld? Nein. Ja, das auch ist das nicht. Problem. <lacht> alles, alles freiwillig. Genau, ähm.
0: wir wollen nämlich heute so ein bisschen über das Thema sprechen. Ähm, wenn man mit dem Tracken, also mit dem Kalorienzählen aufhört, ja. dass man nicht dazu neigt, dann weniger automatisch zu essen. Ja. Und da Rike das ja ähm, im Frühjahr quasi, ich sage jetzt mal, durchgemacht hat, ja. Und ich ja aktuell noch tracke und ich auch weiß, dass ich anfällig dafür bin, zu wenig zu essen, wenn ich aufhöre. Haben wir uns gedacht, machen wir da mal ein kleines Interview draus und Rika erzählt mal ein bisschen, wie sie da vorgegangen ist oder ja genau, wie sie das handhabt.
1: Also ich habe mir eben schon mal ein bisschen Gedanken gemacht, als du das Thema geschrieben hast und ich glaube das Erste, was mir erstmal eingefallen ist, ich esse auf jeden Fall weniger, als ich gegessen habe, als ich getrackt habe. Aber dazu muss man auch sagen, dass ich an ja einem State war, als ich getrackt habe, wo ich einfach zu viel gegessen habe. Also ich musste ja zunehmen und ich wollte ja auch zunehmen. Und die hatten die Calories so hoch gepusht, dass es für mich nicht mehr komfortabel war und mein Körper sich damit nicht wohl gefühlt hat. Mhm. Dementsprechend habe ich abgenommen, ähm, seitdem ich aufgehört habe zu tracken. Und ich esse auch weniger. Aber das ist in Ordnung, weil äh, ich halte mal, also Seitdem ich quasi dieses initiale Gewicht abgenommen habe, halte ich mein Gewicht mehr oder weniger und ich esse definitiv genug. Ähm, aber das wollte ich jetzt nicht mal sagen. Dass es, genau, dass es jetzt erstmal so ist, seitdem ich aufgehört habe zu tracken, esse ich auf jeden Fall weniger, als ich vorher gegessen habe. Aber ich habe das Gefühl, dass es halt viel mehr in Balance mit meinem Körper halt ist, was er brauchte. Mhm. Aber genau, das, und, das ist schon mal vorab.
0: Ja, und wie war das so ganz am Anfang? Hattest du da Angst? vor, dass das oder du hattest du, bis du jetzt aufgehört hast zu tracken, zwischendrin schon mal so Phasen, wo du nicht getrackt hast? Und wie war das da? Ähm, also ich hatte
1: vor Melly eine Zeit lang ja auch mal ähm, aufgehört zu tracken oder nicht getrackt. Da muss ich sagen, habe ich auch meistens zu wenig gegessen. Also, dass ich wusste, dass es eigentlich nicht genug ist, aber ich habe es ja nicht getrackt. Deswegen hatte ich es ja nicht schwarz auf weiß, dass es, nicht genug war und habe es dann lieber sein gelassen, weil es könnte ja sonst auch zu viel sein, wenn ich jetzt noch was esse. Eher so diese Einstellung. Ähm, das hat also semi-gut funktioniert. Dann, ähm, ja, während Melli hatten wir immer wieder Phasen oder Tage, wo ich mal nicht getrackt habe oder es nicht gegessen, nicht alles eingetragen habe, nicht 100% ähm, akkurat war. Aber da muss man halt schon so sagen, dass ich dann sehr routiniert eigentlich im Tracken war. Ich habe da ja eigentlich jeden Tag alles aufs Gramm genau abgewogen. Also wahrscheinlich hätte ich auch, ja, genau die Kalorien überschlagen können einfach, wenn ich sie angeschaut habe, so weil ich es halt wusste und so viel Übung hatte. Ähm, deswegen war das halt irgendwie trotzdem Kalorien zählen, auch wenn ich es halt in keine App eingetragen, eingetragen eingetragen habe. Mhm. Ja, ja, aber ich hatte schon Respekt vor dem Moment, als ich gesagt habe, ich höre jetzt auf. Und deswegen war ja für mich auch so die Sache, ich muss es halt ganz durchziehen. Ich kann nichts halbes machen. Also, ja, ich, kann, also... ich
0: kann ja.
1: Ja, du wolltest gerade was sagen. Sorry.
0: Ja, ich wollte sagen, also manche ähm, gehen ja auch so vor, dass sie sagen, okay, einen Tag in der Woche track ich nicht oder am Wochenende nicht oder jeden zweiten Tag nicht, dass man sich das langsam irgendwie abgewöhnt. Ja. Aber du bist von jetzt auf gleich, hast du aufgehört.
1: Ja, weil ich einfach, also bei mir war ja einer der größten Gründe, warum ich mit allem aufgehört habe, dass ich einfach müde war.
0: Mhm. Also dass ich
1: einfach erschöpft war von der ganzen Energie, die ich da reingesteckt habe. In das Tracken, in das Abwiegen, in das mir Gedanken auch machen, in dieses, okay, ich habe jetzt noch 30 Gramm Protein offen, was kann ich jetzt noch essen? Und auch einfach mir die Zeit zu schade war. Und klar, man braucht nicht lange, um das einzutracken, aber es ist trotzdem ein gewisser Zeitaufwand, den ich einfach nicht mehr da rein investieren wollte, sondern in andere Sachen rein investieren wollte. Und das war halt ja der übergreifende Grund, warum ich aufgehört habe zu tracken, also dass ich müde war und dann gab es halt auch kein Zwischending. Also es gab nicht dieses Jahr, ich mache es halt dann manchmal, sondern für mich war wirklich dieser Gedanke, okay, all in, weil ich will davon jetzt loskommen und ich will frei sein. Und ich glaube, für mich hätte es nicht funktioniert, so ein Zwischending zu gehen, weil dann hätte ich halt auch an den Tagen, an denen ich nicht getrackt habe, trotzdem im Kopf weiter überschlagen.
0: Hm, ja, verstehe ich voll gut. Das hatte ich damals, als ich da mal aufgehört habe, habe ich das auch so gemacht. Da war ich aber mental halt einfach noch nicht in dem State, wo ich jetzt bin oder wo du jetzt zu dem Zeitpunkt auch warst, ähm, dass es halt eher nach hinten losgegangen ist, leider. Ja. Ähm, also dieses von jetzt auf gleich. Aber ich verstehe das sehr gut, dass man dann wirklich sagen will, okay, ich, ich gehe jetzt all in. Ich mache das jetzt nicht so halb. Ja, ich glaube halt, was
1: der Unterschied war zu dem, wie es heute ist und das, wie es damals war, ist heute oder als ich das erste Mal aufgehört habe, habe ich halt Tracken immer als Vorwand genommen, dass ich nur damit genug essen kann. Und mhm. wenn ich dann aufgehört habe, dann war das so eine Entschuldigung für mich. Also zu sagen, ja, ich track ja nicht, deswegen, ich bin halt ein schlechter Esser und ich esse halt zu wenig und das ist halt intuitiv immer so. Und das war immer meine Entschuldigung dafür, dass ich dann abnehmen kann oder weniger essen kann oder, also ich, ich glaube, du weißt, was ich meine. Das war immer mhm. dieses Mindset, wenn ich nicht tracke, dann habe ich eine Entschuldigung. Und wenn mhm. ich track und abnehme, dann ist es halt meine eigene Schuld. Aber so höre ich ja auf meinen Körper in Anführungszeichen, und es ist dann halt einfach passiert, aber weil mein Körper halt einfach dünner sein will, so, und ich glaube, ich habe mir das nie richtig eingestanden, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das im Nachhinein schon die Gedanken waren, die mich dazu gebracht haben, auf der einen Seite aufgehört, also aufzuhören zu tracken, und auf der anderen Seite der Grund dafür war, dass ich halt abgenommen habe, weil ich halt nochmal eine Entschuldigung brauchte, und heutiger Punkt ist, ich höre auf zu tracken, und es hat nichts mit dem Essen an sich zu tun. Und ich glaube, das ist der größte Unterschied. Also, ich nehme das, das, ob ich jetzt tracke oder nicht, hat nichts mit meinem Essverhalten zu tun. Und an den Punkt bin ich halt davor nicht gekommen. Ich habe halt mein Essen und das, was ich esse, immer ans Tracken gekoppelt. Und ich kann das mhm. nur, wenn ich tracke. Und jetzt habe ich eine Entscheidung gegen das Tracken getan. Aber das hat keine Auswirkungen auf mein Essverhalten.
0: Ja. Ja oder, ja. ja, oder auch umgekehrt. Um, du sagtest, du hast das äh, nicht tracken als Vorwand genommen, dass du vielleicht weniger essen kannst. Um, oder auch umgekehrt, das tracken als sich selbst zu erlauben, genug zu essen. Ja, Ja, um sich
1: selbst zu trauen, genug zu essen. Ja. Und auch zu sagen, okay, ich habe es halt trotzdem unter Kontrolle. Also ja. ich glaube, das ist ja dieser, dieser Gedanke, den man halt beim tracken hat. Okay, ich nehme zu, aber ich kann genau kontrollieren, wie schnell ich zunehme und wie viel ich zunehme und mit welchen Makronährstoffen ich zunehme. Mhm. Das heißt, trotz alledessen hatte ich immer hundertprozentige Kontrolle über mein Essverhalten. Ich wusste immer theoretisch genau, wie viel mein Körper zunehmen müsste, weil das ja einfach nur ja, ist das Physik? Keine das, Ahnung, wie man ja. das nennt. Aber man kann sich ausrechnen. Und Kontrolle loslassen ist ja das größte Ding, was man eigentlich macht, wenn man aufhört zu tracken.
0: Mhm. Ja.
1: Und Kontrolle ist halt auch ein großes Ding, glaube ich, was mich noch an meine Essstörung in gewisser Weise gekettet hat, weil ich halt immer die Kontrolle brauchte und mir das Sicherheit gegeben hat. Das war ähm, eine Sache, die mir geholfen hat, mit Problemen umzugehen oder mit Sachen umzugehen, war einfach Kontrolle über gewisse Dinge zu haben. Und das war halt in meinem Fall ganz lange, ich habe über nichts, was außen um mich passiert und wie es meinen Mitmenschen geht und wie meine Mitmenschen mit mir umgehen über all diese Dinge habe ich keine Kontrolle, aber ich kann meinen Körper kontrollieren und genauso halt auch mein Essverhalten. Und das heißt eigentlich dieses, ich höre auf, Kalorien zu zählen und ich lasse die Kontrolle los, war so das Letzte, was mich irgendwie noch mit der Essstörung verbunden hat, woran ich mich ja irgendwie noch geklammert habe.
0: Mm, ja. Und wie, wie ging es dir so die ersten Tage, nachdem du dann aufgehört hattest zu tracken?
1: Es war richtig weird am Anfang, weil man so gewohnt ist, nach oder vor seinem Essen Sachen in eine App einzutragen. Also an alle, die tracken, ihr kennt das ja bestimmt, äh, man keine Ahnung macht sein Frühstück und man trägt es direkt ein oder man copy-pastet, weil man sowieso den jeden Tag das Gleiche ist. Ähm, das ging aber relativ schnell vorbei. Was aber noch mega lange angedauert hat, ist random einfach Sachen abzuwägen. Also so keine Ahnung, wie viel Frischkäse ich benutze, wenn ich es auf ein Brötchen schmiere oder... Ähm, wie viel, weiß ich nicht, was ich benutze. Mir ist es letztens noch aufgefallen, bei meinem Freund war ich, und ich habe einfach random Sachen auf die Waage gestellt und er so, Herrike, was machst du? Ich so, keine Ahnung, das ist einfach so noch in mir drin,
0: Krass. dass ich halt ja. Sachen
1: abwiege, ohne sie irgendwie aufzuschreiben oder so, aber einfach ja.
0: zu wiegen. Weil jetzt so eine Gewohnheit geworden ist über ja, die Jahre. Ne? So, so mhm. ne? Ja, so ähm,
1: reingegangen. Also das war schon irgendwie komisch, aber auf der anderen Seite habe ich auch viel weniger an Essen gedacht muss ich sagen, also weil ich habe, wenn ich gegessen habe, an Essen gedacht und worauf ich halt Lust habe, aber diese ganzen zusätzlichen Gedanken, die man sich macht und ich glaube, jeder, der trackt und sagt, er macht sich darüber keine Gedanken, trackt entweder einfach nur, um zu wissen, wie viel er isst, aber ohne Ziel oder lügt.
0: Ja, Ja, das stimmt.
1: Weil ich glaube, selbst wenn man ein super gesundes Essverhalten hat, natürlich... Wenn du ein Ziel hast, dann guckst du irgendwie danach, dass du es erreichen kannst, was ja auch voll okay ist. Aber es fühl, ich fühle mich freier, seitdem ich nicht mehr so viel an Essen denke. Ich habe einfach mehr Kapazität für andere Dinge.
0: Hm. Ja, das glaub ich.
1: glaube ich. Und ich bin richtig Food-Focus, muss man halt dazu sagen. Ich hatte nie irgendwie einen Food-Focus oder so. Bei mir war das ja mehr, okay, ich bin Perfektionistin. Wenn da 180 Gramm Protein drin steht, dann fuck yes, ich werde 180 Gramm Protein essen, nicht 179, nicht 181, 180.
0: Ja, und also da finde ich auch, ähm, es ist halt voll unterschiedlich, wie manche Leute tracken und ich bin da halt sehr ähm, locker. Also manche Sachen wiege ich überhaupt nicht ab, weil sehe ich nicht eines abzuwiegen ähm, und wenn ich essen gehe oder so, dann schätze ich das halt grob ab und bin da auch mittlerweile in so einem State, dass ich mich da nicht selber verarsche und halt eher tatsächlich auch zu wenig einstracke als zu viel, damit ich halt auf Nummer sicher gehe. So. Aber du um, hast noch ein
1: Ziel, richtig? Also du hast noch eine Kalorienanzahl, die du hitten möchtest.
0: Ja, so grob. Aber ich bin ja gerade so sowieso im Selbstcoaching sozusagen. Ja. Um, ich habe tatsächlich jetzt, um, will ich mir eigentlich wieder angewöhnen, dass ich das nochmal ein bisschen besser dokumentiere, ähm, gerade was das Essen betrifft. Ja. Also nicht, nicht jetzt genauer tracke, sondern die, die Daten ähm, in meinen Sheet vom Coaching nochmal eintrage, damit ich nochmal ähm, jetzt genauer gucken kann, okay, wie viel brauche ich jetzt wirklich, um zuzunehmen. Ähm, Weil es gerade eher so gemächlich läuft, sage ich mal. Ähm, dass ich da nochmal ein bisschen mehr anziehe, dass ich nochmal halt mehr esse, also dass es nach oben geht. Ähm, aber ähm, wie würdest du denn jetzt anderen empfehlen, wenn sie aufhören wollen zu tracken, dass es nicht passiert? Oder gibt es einen Punkt, wo du sagst, okay, ähm, dadurch ist es nicht passiert, dass ich zu wenig ähm, geressen habe, als ich aufgehört habe zu checken? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich glaube, das habe ich aber eben eigentlich schon gesagt, mehr oder weniger, weil ich nicht mit dem Grund aufgehört habe, so tracken, was an meinem Essverhalten zu ändern.
0: Ach so, ja.
1: Sondern ja. einfach nur, um mir selber mehr Energie zu geben für andere Dinge. Ja, Aber ich glaube, was halt hilft, ist einfach gewisse Grundregeln beizubehalten und sein Essverhalten nicht groß zu ändern. Also einfach basically das gleiche zu essen, was man vorher halt immer gegessen hat, nur halt ohne alles abzuwiegen. Also zum Beispiel, ich wiege auch noch Sachen ab, weil ich einfach keine Ahnung habe, wie viel Gramm Nudeln ich kochen muss für mich alleine, wenn ich die einfach so reinkippe. Das können hm. 120 sein, das können 200 Gramm sein so und ich kann es nicht sehen und ich habe halt keine Lust, Essen wegzuschmeißen. Ja. Also bei sowas wiege ich es halt schon noch ab, einfach aus Gewohnheit und Hilfestellung, weil ich halt weiß, wie viel ich da vorher mal gegessen habe an Nudeln. Dann ist es irgendwie leichter, das direkt abzuwiegen Aber im Endeffekt die gleichen Regeln zu nehmen, die man halt vorher auch hatte beim, beim Tracken und es einfach noch nicht in die App einzutragen.
0: Hm. Ja, ja, voll gut. Ähm, was mir auch noch einfällt, ich erinnere mich, ähm, letztes Jahr war ich über ein Wochenende zu Hause und das war auch so eine Probe, einfach mal ein paar Tage nicht zu tracken und das lief richtig gut und ich glaube in dem Wissen, dass, ich, dass man weiß, dass man echt viel essen kann, ohne dass der Körper jetzt... Ähm, direkt fünf Kilo zunimmt. Also so ähm, gerade wenn man jetzt in einem in einem in einem Bereich ist, wo man normalgewichtig wichtig ist, du kannst halt schon viel essen eigentlich. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also dass man dass man weiß, dass es nicht aufs Gramm genau ankommt. Also dass man sich das irgendwie immer bewusst macht und ähm, vielleicht auch wenn es manchen Leuten hilft, nicht von heute auf morgen aufzuhören, sondern einfach mal so ein paar Tage aufzuhören und dann ähm, wieder zu, zu gucken, wie es so ist. Also wieder ein bisschen trackt, also zum Beispiel jetzt am Wochenende nicht oder mal jeden zweiten Tag nicht oder so. Das kann ja vielleicht auch helfen, die Kontrolle so nach und nach abzugeben. Das kommt, glaube ich, sehr auf den Typ drauf an, wie man so mhm. wie man so gestrickt ist. Aber das Wichtigste ist halt auf jeden Fall, du musst es halt wollen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, das Wichtigste ist, dass du es, dass du, dass Will, wollen möchtest und auch bereit bist halt, dass es vielleicht mal eine Zeit lang unangenehm wird, weil du halt dieses Gefühl von Kontrolle einfach abgibst. Ja. In gewisser und, Weise.
0: Und du musst halt wie immer ehrlich zu dir selber sein. Ich glaube, ja. die meisten von uns wissen, was sie brauchen und was sie äh, essen müssen, damit sie das Gewicht halten. Und sei ehrlich zu dir selber, dass du das nicht als Ausrede nimmst, damit du wieder abnehmen kannst. Und ähm... Ja, sei auch ehrlich zu dir selber, dass du das Tracken nicht nutzt, um äh, dir zu erlauben, genug zu essen. so Also ähm, überleg dir, ob es gerade an, an der Zeit ist, dass du vielleicht das Tracken aufhören solltest oder halt vielleicht es demnächst in Anspruch nimmst oder vielleicht noch nicht. Also das ist ja auch sehr unterschiedlich, je nachdem, ähm, in welcher Phase du dich gerade befindest. Mhm. Aber wichtig ist, dass du das halt wirklich reflektierst für dich und einfach ehrlich bist mit dir. Ja.
1: Und, also, was mir oder was ich glaube, was auch hilft, ist vielleicht, wenn du sagst, okay, du möchtest aufhören zu tracken, aber äh, dir unsicher bist, ob du genug isst, ist halt im Endeffekt, dann nimm dir doch eine ne andere Sache. Also, wenn, wenn du es tracken ist, ich, dann stell dich halt auf die Waage regelmäßig und guck halt einfach, dass das Gewicht nicht runtergeht. Und wenn es halt runtergeht, dann rechtzeitig das reflektieren und denken, okay, das Gewicht geht runter, ich werde dünner, ich muss halt mehr essen. Hm. Und mhm. da ist halt wieder dieser Punkt, ich glaube, das ist das, was wir auch schon so häufig gesagt haben, ist einfach, das Wichtigste ist immer, dass ihr ehrlich mit euch seid. Weil wir können euch sagen, was ihr wollt, aber äh, ja, wir haben uns beide schon gegenseitig, also nicht gegenseitig, sondern selber angelogen und waren nicht mehr ehrlich mit uns. Und es hat uns halt nicht weitergeführt, weil niemand sonst weiß so gut, wie es dir geht oder was du isst oder wie viel du dich bewegst, wie du halt selber. Und deswegen ist der einzige Weg, aus dieser Zwickmühle irgendwie rauszukommen, sich auf diesen Prozess einzulassen, aber halt vor allen Dingen auch ehrlich mit sich selber zu sein. Mhm. Und so ein bisschen das Endziel halt auch zu haben. Also ich glaube, das ist auch so die größte Motivation, die ich halt hatte, das durchzuziehen. Ich will nicht den Rest meines Lebens tracken. Ich ja. habe keine Lust darauf, wenn ich irgendwann Kinder habe, dass ich nicht mit denen am Esstisch sitzen kann, ohne mir die Portion Nudel abzuwiegen, die ich essen will, und es danach in der App einzutragen. Und meinem, keine Ahnung, fünfjährigen Kind zu erklären, warum äh, Mama heute Abend kein Eis mehr essen kann, weil äh, die Kalorien schon voll sind. Mm. Und Das war meine Motivation und das hat für mich ausgereicht, um zu sagen, okay, du musst jetzt einen Schritt gehen, weil je länger man das auch hinauszögert, desto mehr wird man ja eigentlich auch abhängig von diesen Zahlen.
0: Ja, total. Ja, und ich finde auch, wenn man nicht ehrlich zu sich selber ist, dann kommt man auch meistens nicht voran. Also ja. wenn ich jetzt so rückblickend an die Situation denke, wo ich einfach ähm, eigentlich wusste, was jetzt richtig wäre, aber halt einfach mich selber belogen habe und gedacht habe, nee, so wie du es gerade machst, ist genau richtig. Ähm, das waren genau die Bereiche, wo ich eigentlich überhaupt nicht vorangekommen bin, sondern immer nur auf der Stelle getreten bin.
1: Mhm.
0: Und Fortschritt wollen wir doch, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja ich glaube...
1: Ich glaube, damit haben wir eigentlich alles gesagt. Also ich glaube, jede Reise weg vom Kalorienzellen ist halt individuell bei mir. Ich war halt in einem ganz speziellen Punkt, muss man halt auch dazu sagen. Also ich war wirklich an diesem Punkt und ich glaube, die wenigsten sind an dem Punkt, an wo es so deutlich ist, dass man halt aufhören muss. Aber ich glaube, dass wenn ihr es nicht probiert, die Angst auch immer größer davor wird. Und das ist so ein bisschen so eine irrationale Angst, weil was passiert schon? Aber, und zur Not, ja. Ja, zur Not kannst du auch immer wieder anfangen. Ja. Aber ich finde, das ist auch kein Gedanke, den man halt haben sollte, sondern also ja, ich eigentlich, find, nicht. eigentlich sollte man sich denken, okay, so das ist es, also ich höre jetzt auf und dann und dann muss ich lernen, damit umzugehen. Und zu einer gesunden Weise, die mich weiterbringt und die mich ähm, gesund bleiben lässt und mich stark hält und mich ähm, mein Leben enjoyen lässt und nicht dieses, ja, okay, wenn es nicht klappt, dann track ich halt wieder, dann trackst du in zwei Tagen wieder. Yes. Oder beschlägst zumindest im Kopf. Ja. Auch wieder ehrlich sein einfach, ne? Das ist, irgendwie ist es immer so die Kernmessage, die wir haben. Das stimmt. Ja.
0: ja, ich würde sagen, damit haben wir das ganz gut abgerundet. Ja, voll. Normalerweise mache ich
1: ja immer den Schluss, aber ich habe es gerade irgendwie verpasst. Aber an der Stelle ähm, freut es uns sehr, dass ihr bis hierhin wieder zugehört habt. Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat und ihr etwas daraus mitziehen ähm, konntet. Falls ihr noch Themenvorschläge habt ähm, oder Wünsche oder so, könnt ihr euch sehr gerne immer bei Instagram bei uns melden. Und ansonsten wünsche ich euch Ich habe äh, noch was. Emily will noch was sagen. Sorry, ich bin mir noch was sagen.
0: <lacht> Noch nicht. Ähm, und zwar ähm, haben wir uns gedacht, wäre es eigentlich ganz cool, wenn wir die Antworten, die ihr uns unter die Podcast-Folgen schreibt, wenn wir die im, immer mal vorlesen, also anonym, weil ihr könnt die ja nicht sehen. Und äh, zur letzten Podcast-Folge hatten wir gefragt, nee, zur vorletzten, wir nehmen ja ein bisschen im Vorlauf auf, hattet ihr gefragt, ähm, haben wir euch gefragt, wie ihr Selbstakzeptanz definiert. Und da haben wir drei Antworten bekommen, und zwar einmal, ähm, für mich heißt es, sich selbst annehmen zu können, wie man ist. Sowohl den Teil von einem selbst, der einfach so ist und bleibt, als auch den Teil, der sich im Laufe des Lebens weiterentwickelt. Finde ich mega gut. Ja, richtig schön. Ähm, dann, äh, zu merken, es gibt Eigenschaften an mir, die ich nicht mag, und das ist okay, Und so macht mich und das macht mich nicht weniger wertvoll. Auch richtig und, schön. Und ähm, auf die eigenen Bedürfnisse hören und sie wertzuschätzen. Yes. Das, war cool. Cool. das waren noch schöne ja. Abschlussworte.
1: Ja, hat auch voll zum Thema gepasst, eigentlich wieder. Auf ja, die eigenen Bedürfnisse stimmt. hören. Und auch das ist ja auch so ein Ding, ne? Wenn du aufhörst zu tracken, dann kannst du auch wieder lernen, auf deine eigenen Bedürfnisse zu hören.
0: Mhm. Und
1: ähm, ich glaube schon, dass Kalorienzellen man damit auch auf seine Bedürfnisse hören kann, aber ich glaube, dass man nur, wenn man das irgendwann loslässt, wirklich zu 100% an den Punkt kommen kann, dass man nur auf seinen Körper hört. Ja. Und das ist ja irgendwie das, wo wir hinkommen wollen. Klar, mit gewissen Regeln und ähm, gewissen, sage ich mal, Vorgaben oder Rahmenbedingungen, aber ansonsten ist das doch irgendwie so das Endgoal, was, glaube ich, die meisten haben, die diesen Podcast hören. Und ich glaube, das funktioniert nur, wenn man irgendwann den Punkt wagt, dass man das hinter sich lässt. Ja, yes. und damit das waren da schön. beende ich jetzt die Folge. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, wann auch immer ihr das hört. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.